1: c'était plus moi qui attendais qu'elle vienne à moi, mais c'était moi qui me dirigeais vers elle. Et j'ai réalisé que j'avais beaucoup de chance, si j'étais plus là, suite à mon opération, d'avoir une date de péremption sur ma vie. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps, je ne sais pas, de, de ranger leur chambre avant de partir ou de, de cacher les trucs compromettants dans leur chambre. Et euh, un jour, ils sortent de chez eux et qui rentrent jamais.
0: Bienvenue dans la saison 3 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Comment vivre avec une maladie qui rappelle constamment sa propre mortalité Lisa, Genevoise de 27 ans, a le syndrome de Marfan. Depuis toute petite, elle a conscience du fait que son corps peut la lâcher à tout moment, au micro de Brise Glace, elle raconte la chance, paradoxalement, que sa maladie offre selon elle, et aussi le vertige, que représente parfois une vie vécue littéralement, au jour le jour.
1: J'ai grandi avec un grand frère qui a trois ans de plus, qui lui avait été diagnostiqué avec un problème cardiaque à la naissance. Donc mes parents étaient quand même un petit peu aux aguets par rapport à, aux potentiels problèmes de santé qu'on pourrait avoir. Euh, j'étais prématurée et après euh, les premières semaines de ma vie, j'étais déjà sous antibiotiques. À ce moment-là, mes parents savaient pas trop ce que j'avais. Par la suite, j'ai eu des soucis au niveau euh, du développement de, fin, de ma colonne vertébrale, de, de mes hanches. Et c'est seulement à, à trois ans, en fait, j'ai fait une chute et ma mère, quand elle m'a regardée quelques jours après, elle voyait que dans mes yeux, il y avait quelque chose qui, qui bougeait. C'était pas Ma pupille qui bougeait, c'était comme s'il si y avait des ricochets dans la couleur de mes yeux. Et en fait, mon cristallin était disloqué. Il partait gentiment de côté. En gros, ça voulait dire qu'au bout d'un moment, j'allais plus avoir de vision. Parce que le cristallin, c'est comme le, le focus d'un appareil photo. C'est ce qui permet à l'œil de pouvoir voir les choses nettes. Et aux urgences ophtalmologiques, après avoir contrôlé davantage, ils ont réalisé que c'était le sac en fait, qui tient mon cristallin qui avait un problème. Donc c'était quelque chose de, de très rare et souvent lié à une maladie qui s'appelle la maladie de Marfan. Et le syndrome de Marfan, c'est une maladie qui affecte le collagène. Et le collagène, ça fait partie du tissu conjonctif qui tapisse plus ou moins tous les organes du corps. Donc le fait d'avoir un tissu conjonctif qui manque de collagène ça veut dire qu'il est beaucoup moins élastique et il est susceptible de se déchirer ou de faire des, des anévrismes. Alors à l'époque, moi j'en étais pas consciente, mais les risques c'était de faire des pneumothorax donc mes poumons se dégonflent par exemple, de par le fait qu'il manquait d'élasticité, et euh, de faire un anévrisme aortique ou une rupture d'anévrisme. Alors un anévrisme, c'est quand l'aorte est, est plus grande que ce qu'elle devrait être. Et une rupture, en fait, c'est quand le sang... Ça passe tellement à travers que ça fait exploser euh, la partie du cœur ou ça arrive dans le cerveau aussi, des anévrismes cérébraux. Et j'ai commencé à avoir des, des bronchites à répétition. Donc j'ai passé mon enfance et mon adolescence avec des aérosols à longueur de journée à prendre 5, 6, 7 pilules parfois, euh, en être écuré au petit déjeuner. Je faisais très peu de sport, mes parents étaient très protecteurs de moi j'avais beaucoup de limitations pour dormir chez des copines ou quand on faisait des classes vertes, c'était toujours très compliqué. Et du coup, là, je commençais vraiment à se sentir que j'étais très différente. Ma mère m'a expliqué par la suite que quand j'ai été diagnostiquée, on leur a dit « à 5-6 ans, elle ne sera plus là ». Et ensuite, quand j'avais des soucis de poumon, il y a la médecine qui a quand même avancé un petit peu, on disait ben, « 15-20 ans, peut-être ». En tout cas, impossible qu'elle vive plus longtemps que ses 30 ans, ça c'est sûr. Et ça, ça a été le consensus pendant euh, des années. Donc, euh, J'en je, je, enfin, étais pas consciente à l'époque, donc je vivais euh, comme de rien. Je pense que le moment où je me suis rendue compte moi-même, toute seule de ma mortalité ou de mon espérance de vie, c'est à la mort de Grégory Lemarchal, qui avait fait la Star Academy, qui l'avait remporté en 2004, et qui avait la mucoviscidose. C'était une maladie génétique qui n'était pas de la même que moi. Mais moi aussi, qui voulais être chanteuse à l'époque, artiste à l'époque, ça m'avait inspiré de, de pouvoir m'identifier enfin à quelqu'un avec une maladie qui avait quand même réussi à remporter en plus quelque chose qu'à l'époque, je trouvais absolument prestigieux, c'est-à-dire la Star Academy. Et j'ai suivi son parcours pendant de nombreuses années. Et en fait, en 2007, quand il est mort, j'ai eu un, un espèce de, de choc parce que je m'étais tellement identifiée à lui que du coup, j'ai commencé à me poser des questions par rapport à moi et ma propre mortalité. Et euh, évidemment, j'ai recherché sur Internet, et là, j'ai trouvé des choses. Euh, les, les, les 30 personnes qui sont mortes euh, du syndrome de Marfan euh, avant l'âge de 30 ans, et puis il y avait toute la liste de personnes qui en étaient décédées. Et j'ai paniqué, vraiment. J'ai fait un, un rejet total de ma maladie. Et j'ai commencé le gymnase, enfin, le collège. Et en fait, là, je me suis sentie extrêmement seule. Parce que je, il y avait une une fille qui était dans ma classe, que je ne connaissais pas, qui était euh, amie euh, avec une de mes amies d'enfance. Et la maman de cette amie d'enfance avait dit à cette fille, il faut être gentil avec Lisa parce qu'elle a une maladie très grave et elle ne va pas être là pendant longtemps. Et ça, quand je l'ai appris, je me suis sentie très, très seule parce que je n'avais pas eu d'emprise sur le fait de moi-même expliquer ma maladie. En fait, ça, ça s'était répandu à travers l'école et tout le monde savait. En plus, j'étais dispensée d'éducation physique. Enfin, il y avait beaucoup de fois où j'allais pas en cours euh, parce que mon cœur avait commencé à flancher. Donc, euh, j'avais un traitement de faveur de la part des profs qui excusaient mes absences. Et il y avait une espèce de jalousie de la part des autres élèves qui comprenaient pas pourquoi j'avais ce traitement de faveur.
0: Quand vous dites que le cœur avait commencé à flancher, ça signifie
1: quoi? Ça signifie que l'aorte normale, qui est une artère euh, du cœur, à un diamètre de 3,5 cm. Pendant l'adolescence, ça peut être à 2,7 ou 8 ou 9. La mienne, à 15 ans, elle était à 3,3. Donc c'est peu 5 mm, mais ça montre une progression qui peut être très dangereuse. Donc il y a eu un mélange de ça, de cette aorte qui grandissait, du fait de me sentir un peu ostracisée et incomprise par les personnes de mon entourage, du coup de ne pas oser en parler... Parce que j'avais pas envie d'être étiquetée comme la fille qui est malade, qui est jamais en cours, ou je voulais pas que ça soit ce qu'ils me décrivent, en fait. Ça a fait que j'ai je... activement, de mon plein gré, cherché à rencontrer des personnes qui avaient cette maladie. Et je suis tombée sur un site de l'association nationale des États-Unis du syndrome de Marfan qui avait une plateforme pour que les ados puissent euh, se connecter. C'était un peu comme un Facebook, mais pour malade. Et là, je me suis fait euh, mes premiers amis. Ça a été pendant six mois euh, des, des amitiés épistolaires. On s'envoyait des messages, on ne se connaissait pas. Et un mois euh, avant les vacances d'été, j'ai imprimé euh, un flyer en disant à mes parents, voilà, il y a une conférence dans le fin fond du Minnesota aux états unis Mes nouveaux amis y vont et j'ai envie d'y aller. Et euh, avec mon père, on a embarqué dans le Minnesota pendant le mois de juillet. Et là, ça a été instantané. Je suis passée de connaître zéro personne avec ma maladie à rencontrer 50 personnes avec ma maladie qui avaient mon âge, qui avaient les mêmes combats, les mêmes batailles, au fil de trois jours. Et depuis ce moment-là, euh, je n'ai jamais arrêté. Chaque année, j'y retourne. Ça va faire 11 ans maintenant. Ça m'a beaucoup aidé mais ça a beaucoup contribué à... La réalisation aussi, de nouveau, de ma mortalité. Je crois que la première chose que je me suis dite, c'est que j'avais vu personne, alors que c'était une conférence avec 500-600 personnes, j'avais vu aucune personne âgée, en fait, à part les accompagnants. Il y a aussi eu le fait d'être confronté à des personnes qui avaient mon âge ou qui étaient plus âgées, qui au fur et à mesure des années avaient une, une évolution très négative dans la maladie, à savoir que ça affecte également, vu que c'est le tissu conjonctif, les muscles, le, le squelette, donc euh, des personnes qui, une année, pouvaient marcher, et l'année d'après, étaient en chaise roulante. Donc ça m'a beaucoup confrontée à, à l'idée de, de la vie et la mort. Et un peu comme des dominos, chaque année, on allait tous à nos consultations médicales là-bas, en début de conférence. Et chaque année, dans mon groupe d'amis, on était 15, 20. Il y en avait un, deux, trois qui sortaient en pleurs parce qu'ils avaient eu le diagnostic de « il faut se faire opérer tout de suite, l'aorte, ça va pas du tout, les poumons, ça va pas du tout ». Et ça a continué comme ça, en fait, jusqu'à ce que ça soit mon tour. C'était en 2016. En six mois, en fait, mon aorte a augmenté de 5 mm. Et là, elle était à 4,3, donc quasiment un centimètre en plus de la norme. Et ensuite, elle a augmenté à 4,5 et 4,6. À savoir que entre 4,7 et 5, c'est mortel. La paroi de mon aorte était tellement fine à cause de l'anévrisme que, à tout moment, ça pouvait péter, en fait. Et je connais pas exactement les chiffres de survie d'une rupture d'anévrisme, mais ils sont très, 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 très bas. Donc, quand on a pesé le diagnostic et qu'on m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer euh, d'urgence, mais d'urgence, c'est-à-dire dans le mois, voire les deux mois qui suivaient. Déjà, je me suis battue euh, pour euh, repousser mon opération pour qu'elle se passe pendant mes vacances euh, à l'Uni, parce que j'étais à l'université à ce moment-là. Et euh, j'ai aussi eu le temps d'aller voir plusieurs médecins, parce que j'avais envie de pouvoir choisir mon chirurgien, sachant que ma vie était vraiment entre ses mains. Je suis allée voir un premier chirurgien, je suis arrivée dans son bureau, il a pris son stylo, il a gribouillé sur une feuille et il m'a dit « Voilà, vous avez 12% de chance d'avoir une complication mortelle. Vous avez 10% de chance d'avoir une complication grave à très grave, c'est-à-dire de devenir en légume. Vous avez 15% de chance d'avoir des problèmes moyennement graves à graves, c'est-à-dire une septicémie. » Et vous avez, euh, il vous reste du coup 60% de chances de survie potentiellement normale, sachant que vous allez devoir vous faire repérer de toute manière. Ça a été très compliqué pour moi d'entendre de, ça. J'avais 24 ans. Et pour moi, j'étais un peu à la fleur de l'âge. Et je menais un peu une double vie, parce que j'avais une vie sociale, une vie académique. Les week-ends, je faisais n'importe quoi comme tout le monde. J'allais boire des verres, j'allais fumer des cigarettes, j'allais danser. Et à la maison, j'avais tous ces problèmes de santé, en fait, et j'avais l'impression d'avoir la double casquette et de, et de jongler entre les deux. Ce même médecin a commencé à, à me parler de valve artificielle, à savoir que quand on a un anévrisme aussi grave, généralement, on ne peut pas le sauver la horte, donc il faut choisir une valve mécanique ou une valve anatomique, donc porcine. Il y a des côtés positifs et négatifs pour les deux. Et il m'a donné cinq minutes pour faire mon choix, alors que je m'étais pas vraiment documentée sur la chose. Et je suis sortie de son bureau en larmes, et là, j'ai décidé vraiment que j'allais prendre le temps de choisir le chirurgien que je voulais, mais aussi de faire tout ce que j'avais envie de faire avant mon opération, en sachant que j'avais quand même 20 ou 30 de chance d'avoir des séquelles qui me permettent de ne plus vivre ou ne plus vivre ma vie comme j'avais vécu avant. Donc comme j'ai dit, j'ai repoussé l'opération. Déjà pour finir au moins mon semestre de bachelor, j'ai voyagé, j'ai partagé vraiment des moments très forts avec mes amis, avec ma famille. J'ai fêté mes 25 ans et j'ai fêté comme s'il n'y euh, avait pas de lendemain. Et par la suite, j'ai trouvé un médecin, un chirurgien fantastique qui m'a posé une date d'opération. Le 23 janvier 2017, quand je me suis retrouvée à faire un peu des, des préparatifs par rapport à mon opération, quand je me suis retrouvée dans une configuration où j'étais en novembre ou en décembre et on me proposait de partir pendant les vacances de février ou de, de rendre un projet pour l'université en mars, c'est à ce moment-là où je me suis dit « mais en fait, je ne sais pas si je serai là ». Et ça a commencé tout un processus de, du coup, il faut que je règle ce que j'ai à régler. Et c'est en faisant ces, ces démarches qui, qui semblent tellement contre nature que, que j'ai réussi à, à appréhender la mort et, en fait, à, à avoir l'emprise dessus. C'était plus moi qui attendais qu'elle vienne à moi, mais c'était moi qui me dirigeais vers elle. Et je pense aussi que j'ai réalisé que j'avais beaucoup de chance si j'étais plus là suite à mon opération d'avoir une date de péremption sur ma vie parce qu'il y a des gens qui ont pas le temps je sais pas de, de ranger leur chambre avant de partir ou de de cacher les trucs compromettants dans leur chambre et un jour qui sortent de chez eux et qui rentrent jamais et j'ai eu la chance de pouvoir faire le tour de ma chambre et et mettre en évidence ce que je voulais que les gens trouvent si j'étais plus là écrire mes petites lettres et vraiment c'est bête mais il y a des fois où J'aimerais retourner à ce sentiment de, du mois avant mon opération où, où j'attendais la mort. Parce que je crois que j'ai jamais autant vécu de ma vie. Et c'est pas forcément sain. Mais je me suis dit, dans tous les cas, soit tu meurs, soit on te par ton cœur. Donc là, tu peux vraiment te foutre en l'air. <rire> enfin, t'as rien à perdre. Donc. Vas-y, va faire la fête jusqu'à 9h du matin, euh, euh, dors pas pendant 48 heures d'affilée, euh, va euh, rapproche-toi un petit peu plus euh, du rebord de la falaise juste pour regarder ce qu'il y a de l'autre côté même si tu n'as jamais osé le faire avant. Toutes ces choses-là en fait, j'ai j'ai vécu à 100% et je crois que ça a beaucoup participé au fait de de pas avoir peur de la mort. Je pense que la clé c'est de la dompter sur ses propres termes. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou durant cette période Juste après qu'on m'ait dit que je vais me faire opérer, j'ai regardé mes parents et on a eu ce regard de OK, on comprend, tu dois faire ce que tu dois faire. J'ai pris des billets. Je suis partie aux États-Unis sans préparatif, sans rien. J'ai retrouvé des amis qui avaient la même maladie que moi. On a pris la voiture et on a conduit et on a fait tous les États-Unis. Alors qu'on avait juste une voiture, on n'avait rien de prévu, on n'avait pas d'hôtel. Et on s'est arrêté, vu que c'est une conférence pour tout le pays. Il y a des gens qui viennent de tous les États, et au fur et à mesure du temps, on apprend à connaître des gens même dans le Nebraska, ou enfin, dans, des, dans le Maine, des, des États. Euh, voilà. Et on passait euh, par ces États, et on appelait euh, les gens qu'on avait rencontrés à travers euh, cette conférence, et puis on dormait chez eux. Et j'ai passé un mois et demi à faire ça. Et c'était aussi peut-être une manière collective pour nous de dompter notre maladie et, et notre situation, et, et d'en profiter au maximum. Je pense que ça, c'était... La chose la plus folle que j'ai faite, parce que à n'importe quel moment pendant ce voyage, j'aurais pu ne plus être là. Enfin, j'étais à deux doigts de la mort et puis j'ai vraiment. Et aussi, peut-être le fait de repousser mon opération. J'ai vraiment. J'ai joué avec le feu, c'est sûr. Et ensuite, je me suis fait opérer à Berne. Avant de partir à Berne, j'avais donné mes mots de passe Facebook, euh, de tous mes réseaux sociaux à mes meilleurs amis, en leur disant que si jamais j'étais plus là, voilà, qu'ils avaient le contrôle, de le fermer. Euh, j'avais fait, je me souviens, un espèce de, de testament où j'avais rassemblé mes amis en leur disant, bon, qui veut quoi Tu veux ma garde-robe, d'accord Tu veux ma PlayStation, ok. J'avais écrit une lettre au garçon euh, que j'aimais, c'était un amour qui n'était pas réciproque, mais pour lui dire ce que je ressentais. Et euh, j'avais pu dire à, à toutes les personnes un peu ce que je n'aurais jamais pu leur dire. Et ensuite, je suis partie à Berne et j'étais entourée de mes frères et de mes sœurs, de mon père et de ma belle-mère, de ma mère et de mon beau-père. Et... La veille de mon opération, en fait, chacun à leur tour, ils sont venus dans ma chambre et ils sont posés sur mon lit et on a parlé pendant 15 minutes. Et là, j'ai, j'ai eu, bah, ça a été terrible, mais aujourd'hui, je, je regarde ça et je me dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai assisté à mon propre enterrement parce que toutes les personnes, en fait, se sentaient dans l'obligation de me dire ce qu'ils voulaient me dire si jamais ils me voyaient plus. Donc, j'ai eu des aveux de mes parents, euh, comme quoi j'étais la préférée. Euh, des aveux de mes frères, de mon frère en particulier, avec qui j'ai toujours été en concurrence, qui m'a dit qu'il avait toujours été jaloux de, de moi et de ce que j'avais réussi. Enfin voilà, ça a été un moment euh, chargé en émotions. Et quand euh, la dernière personne avait partie de ma chambre, c'était ma grand-mère. Et je me souviens qu'elle m'avait dit « t'as pas le droit de mourir avant moi ». Et là, on s'est fait un câlin, elle est partie, et je me suis retrouvée toute seule, dans un canton, euh, dans un hôpital avec des gens qui parlent une langue que je ne parle pas, à laisser ma vie entre les mains de, de chirurgiens. Et du coup, je me suis faite opérer. J'ai passé, je crois, 14 heures en salle d'opération sous respirateur, et ensuite, 20 heures dans le coma à peu près, et j'ai ni vu Dieu, j'ai pas vu de lumière, j'ai pas vu d'ange gardien, c'est comme si j'avais passé une très longue nuit et que je me réveillais avec des courbatures. Et quand ils m'ont ramenée dans la chambre, après les soins intensifs, j'ai passé 3-4 jours, je crois, en tout. C'était comme une renaissance. C'était comme si je voyais ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs pour la première fois. C'était un sentiment qui était absolument indescriptible. Et c'est comme si eux me voyaient pour la première fois, en fait.
0: Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous vous êtes dit exactement Je me
1: souviens à l'hôpital, je crois que c'était l'avant-dernier jour où j'y étais, j'avais eu beaucoup le temps de réfléchir parce que je ne pouvais pas faire grand-chose d'autre, je me suis dit « Merde, je fais quoi maintenant avec tout le temps que j'ai Que je ne pensais pas avoir avant Qu'est-ce que je fais Je suis encore en bachelor alors que j'ai 25 ans, je suis en lettres, en sciences de l'antiquité, C'est pas du tout quelque chose qui va où je vais trouver un travail j'avais osé faire lettres et sciences de l'antiquité parce que je m'étais dit bah, « si ça se trouve, je ne vais même pas avoir à chercher un travail, donc je ne vais même pas avoir le temps d'être au chômage, je ne serais plus là ». Et en fait, d'un coup, après mon opération, quand je suis retournée à l'université, je me suis retrouvée dans l'obligation de, de mettre euh, la puissance supérieure. J'ai déménagé de chez mes parents, je me suis trouvée une coloc, euh, j'ai fini mon bachelor en 2-2. En euh, j'ai postulé à tous les masters où j'avais toujours rêvé de postuler et j'avais jamais osé le faire. Euh, j'ai fini ma première année euh, avec des, des résultats dont je suis très fière. Et puis j'ai pu faire un stage et, et surtout travailler à, à 100% quelque chose qui, pour moi, me paraissait absolument impossible. En fait, ma vie, aujourd'hui, à 27 ans, elle est divisée en deux parties. Il y a eu le avant, mon opération. Et il y a eu le « après mon opération ». Il y a eu cette peur de la mort, il y a eu cette acceptation totale. Ma dynamique avec mes amis, avec ma famille a complètement changé. Et ça a été en partie parce que j'ai été obligée de leur dire au revoir, en fait. Je pense que c'est quelque chose de, de très enrichissant, disons, à, à 20 ans, de se dire qu'on peut ne plus être là à tout moment. Et c'est très enrichissant aussi d'avoir une, une nouvelle, une seconde chance. Et ça impacte tous les domaines de ma vie, notamment ma vie euh, amoureuse. Euh, c'est cette dernière année où j'ai eu le courage de me dire à moi et de, de dire à ma famille que je pensais que j'aimais les filles. Mais c'est traître parce que j'ai tellement plus peur de la mort que j'en deviens un peu inconsciente. Je suis pas vraiment censée boire, je suis pas vraiment censée sortir jusqu'à point d'heure, danser euh, et faire de l'exercice à n'en plus pouvoir, euh, euh, fumer des cigarettes de temps en temps, c'est des choses que je suis pas censée faire ou même partir euh, en voyage, partir faire le tour de du Moyen-Orient euh, sans trousse de médicaments, sans voilà, j'ai un peu une inconscience par rapport à ça, je pense qu'il est pas forcément saine mais mais j'apprends à à trouver le juste milieu.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans le parcours médical après le diagnostic où vous avez ressenti un sentiment de révolte contre une forme quelque part d'injustice Oui, je me souviens de ma première crise de
1: révolte contre le monde et de colère contre l'univers. C'est quand j'ai passé une année difficile et qu'en une année, j'ai perdu quatre de mes amis. Je crois que c'était une, une révolte aussi du syndrome du survivant. Pourquoi cette personne et pourquoi pas moi Ou Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre Enfin, en fait, j'en pouvais plus de perdre des gens, euh, de, de tisser des liens avec les gens et de les perdre. Et d'ailleurs, euh, l'année qui a suivi, je ne suis pas allée à ma conférence. Parce que je me suis dit, mais à quoi bon euh, y aller et, et créer des liens pour qu'ils soient perdus un an plus tard Ou deux ans, ou six ans, ou dix ans plus tard Il y a eu d'autres petits épisodes de révolte, quand les gens venaient vers moi se plaindre de leurs problèmes de santé du fait qu'ils avaient le rhume, ou quand euh, mes amis se confient à moi parce qu'ils ont des soucis amoureux ou parce que ça va pas dans leur famille. Ou ma mère qui me disait que ça l'énervait parce qu'elle devenait myope, des choses comme ça. Parce que je, je comparais ça à, à moi euh, et à mon propre vécu. <rire> Aujourd'hui, à quel moment est-ce que vous en parlez Pendant l'été, c'est souvent euh, quand les gens me demandent ce que j'ai eu. Parce que. J'ai une cicatrice qui a été très visible après mon opération et pendant plusieurs mois, qui s'estompe progressivement. Ça va de mon sternum à un peu plus haut que mon nombril. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait tatouer un peu de partout. Je me suis fait environ 30 tatouages en 3 ans. Parce que je trouve que les gens, du coup, demandent beaucoup plus la signification de mes tatouages et que c'est du coup des cicatrices que j'ai choisies moi-même. Enfin, voilà. C'est aussi euh, quand il s'agit de penser euh, à fonder une famille. C'est des discussions aussi que j'ai notamment en ce moment avec euh, les débats sur euh, la procréation médicalement assistée. Enfin, j'ai 27 ans, j'aimerais bien avoir des enfants d'ici quelques années. Donc c'est un sujet, enfin, je suis toujours ouverte pour en parler, mais j'aime pas trop en faire un plat et, et mes amis vous diront que j'en parle vraiment jamais. Je suis partie en vacances, c'était avec une de mes amies d'enfance et sa meilleure amie qui ne me connaissait pas. On a monté l'Etna, on, on est parti en Sicile, on a marché 15-20 km par jour. Et en fait, à la fin du voyage, j'étais vraiment pas très bien parce que je m'étais un peu surmenée. Et le dernier soir, on parlait de, de ma maladie et elle a dit « mais j'aurais jamais deviné, Enfin, t'en as pas parlé une seule fois pendant le voyage ». Donc voilà, je pense que c'est dans les situations plus sérieuses
0: où j'en parle. Est-ce que les gens qui savent, du coup, ont des, parfois des réactions euh, un peu gênantes, même si elles sont pas forcément malveillantes <rire>
1: Je dirais non, mais c'est vrai que les gens peuvent parfois prendre des pincettes avec moi. À savoir que j'ai un humour quand même assez noir et que j'ai fêté mes 27 ans il y a quelques semaines. Et il y a ce fameux club des 27 de ces artistes qui sont décédés à 27 ans. Et euh, j'ai fait une blague là-dessus. Et en fait, un ami en particulier m'a regardé avec un ton très grave en me disant Non, non, mais t'inquiète pas, tu vas survivre cette année, tu vas pas. Enfin, c'est. Il y a des réactions comme ça parfois, mais c'est plutôt moi qui les provoque, c'est jamais... Euh... Ah si, avant que je postule pour mon master, ma meilleure copine à l'époque, j'espère qu'elle écoute pas ce podcast, on n'est plus amis. Elle faisait le même master que je fais maintenant, et je lui ai demandé si elle pensait qu'il fallait que je, je mentionne dans ma lettre de motivation la raison pour laquelle j'avais pris si longtemps à, à faire mon bachelor, donc mes problèmes de santé... Et euh, elle m'a dit, mais tu sais, c'est un master très sélectif, ils ne vont pas prendre quelqu'un si la personne risque de claquer euh, pendant le master. Donc ce genre de remarques, ouais. ça m'est arrivé euh, une ou deux fois où un copain qui m'a dit, je suis désolée, euh, moi j'ai envie d'une femme qui puisse porter des enfants euh, qui ne soient pas malades parce que ma maladie est dominante. Donc j'ai une chance sur deux d'avoir des enfants qui ont ma maladie. Enfin voilà, des, des remarques un peu comme ça.
0: Donc, après l'opération, maintenant, quelle est la nature, en gros, de l'épée de Damoclès euh, au-dessus de votre tête C'est très compliqué à évaluer. Ils disent sur Internet que c'est une
1: espérance de vie normale, et ensuite ils mettent, en parenthèses, 60-65 ans. Et pour moi, c'est pas une espérance de vie normale. Fin... Mais après, il y a aussi l'avancée de la médecine qui fait que si ça se trouve... Euh... Je vivrai jusqu'à 80 ans parce que l'espérance de vie de la personne lambda aura augmenté à 100 ans. Enfin, ça dépend. En fait, c'est un peu la loterie. Enfin, Mon meilleur ami qui a eu la même opération que moi est décédé euh, subitement dans la nuit il y a, il y a une année. Il prenait euh, ses médicaments religieusement, il fumait pas, il buvait pas. Il prenait vraiment soin de lui. Moi, c'est tout le contraire et pourtant, je suis encore là pour en parler. Donc, je crois que c'est difficile à, à répondre à cette question. Euh, on m'a dit qu'on avait réussi à, à sauver une partie de mon aorte qui, inévitablement, dans le futur, va devoir être changée totalement. Mais que pour l'instant, la situation reste stable. On m'a mis un, un espèce de, de filet autour pour que ça maintienne l'aorte en place et qu'elle garde sa taille. Mais... Euh, après, par exemple, en accouchement, il va falloir qu'ils m'en mettent une nouvelle. Parce Pourquoi que quand on est enceinte, la pression artérielle elle augmente énormément. Ça peut euh, détendre et agrandir davantage l'artère. Dans tous les cas, il faut que je me fasse réopérer à un moment dans ma vie. Ça risque d'être d'ici 9-10 ans maximum, c'est ce qu'on m'a dit. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai appris à prendre ma vie année par année. Vraiment, chaque fois que je souffle mes bougies. On parle année par année, c'est jamais euh, « Ah, dans trois ans, on veut faire un voyage » ou « Ah, dans six ans, quand tu vas te marier, c'est toujours... » Et cette année, qu'est-ce que tu fais Et c'est une manière pour moi d'éviter de... De... de trop penser au fait de potentiellement pas être là quand je serai plus âgée. Je pense que c'est beaucoup plus enrichissant pour moi de, de penser au quotidien ou peut-être au mois qui suit mais pas plus
0: loin. Je vois que vous avez tatoué sur votre cou euh, « speak up mmh. ». Qu'est-ce que vous voudriez dire d'une façon générale
1: bah, Ça va paraître vraiment paradoxal, mais je pense que je m'adresserai plutôt aux personnes qui ont tendance à se complaire dans la maladie, à se complaire dans leurs problèmes de santé. Il y en a beaucoup qui ne sortent pas de chez eux, qui, que ça soit de leur plein gré, ou parce qu'ils suivent peut-être de trop près la vie des médecins, qui se limitent énormément. Et du coup, je, je dirais qu'il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui fait partie de, de son identité pure et dure. Et il faut évidemment prendre beaucoup de précautions et avoir plusieurs avis médicaux, mais il ne faut pas se limiter. Moi, si je m'étais peut-être laissée prendre par cette maladie, par ce que les médecins me disaient, par ce que mon entourage disait, je n'aurais pas fait la moitié de ce que j'avais fait et, et je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ce que je,
0: je dirais comme mot de fin. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nousbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours.